0: hola a todos espero estén muy bien en el episodio de mi experiencia en china mientras yo les contaba mi historia les platiqué un poco acerca de mi amigo paul muchos de ustedes me escribieron y me comentaron que les gustaría mucho que hablara de él o que les hubiera gustado mucho que hablara más de él así que gracias a todos esos comentarios pude hablar con mi amigo y me regaló una entrevista aquí se las dejo y espero que les guste mucho Soy Mar y estás escuchando Acuarelas.
1: Hola, yo me llamo Pablo Villalba, soy de Ecuador, de una ciudad llamada Guayaquil. Actualmente tengo 22 años de edad. Estudié en una escuela normal, el colegio el bachillerato o, o la preparatoria, la hice en un colegio militar. Así que tengo algunos conocimientos sobre los militares también. Como hobbies, la verdad, me gusta mucho jugar los juegos. Me gusta mucho los deportes como el fútbol y el tenis. Pero sobre todo, me gusta, me gusta mucho aprender los idiomas, especialmente los idiomas de Asia. Siempre me han parecido muy interesantes y espero en el futuro poder aumentar, poder tener mayor dominio en estas lenguas.
0: ¡Ay, wow, Paul pues, ¡Ay, no! <ríe> ¡Qué emocionante me parece todo lo que me cuentas! Um, Bastante emocionante. Este, la segunda pregunta que te quiero hacer es cómo tú te empezaste a relacionar con el idioma chino. O sea, ¿cómo fueron tus inicios?
1: Yo me empecé a relacionar con el chino más o menos cuando tenía 16 años. En la casa, mis padres siempre hacían comentarios sobre China, de que cómo China crecía como país y de que cómo su cultura estaba llegando a todas partes del mundo. Yo sentí mucha curiosidad y me puse a investigar por mi propia cuenta en dónde podría, podría aprender el idioma. Y así fue como comencé a estudiar en el Instituto Confucio de mi ciudad. Al principio, el chino me parecía muy complicado, muy difícil muchas cosas que aprender, como tonos, trazos, caracteres, y lo más difícil que es la pronunciación. Pero los profesores siempre se esforzaron al máximo para que nosotros pudiéramos comprender lo que ellos nos enseñaban, a pesar de que teníamos problemas, en ocasiones por la comunicación, porque la mayoría de profesores solo hablan chino, y nosotros, como no sabemos chino, era bastante complicado
0: comunicarnos. Ok, ok. Oye, ¿y en este momento qué HSK tienes? En este momento eh, no he dado HSK
1: en estos dos últimos años debido a la pandemia, pero el último HSK que di fue el HSK 6, con una puntuación de 200 puntos.
0: Ay, Bueno, pero el HSK 6, si no mal recuerdo, es el máximo, ¿no? Wow. Y digamos del 1 al 100, ¿qué porcentaje tú consideras que, que lo dominas? El
1: idioma chino. Así es. No sabría decir una cifra exacta, pero yo te estaría ahí más
0: que el 60%. Por 100. Wow. 60%. Por 100. Sí. Bueno, bueno. Voy a pasar a la tercera. Y es que, bueno, ah, ya nos contaste como tu historia de cómo te acercas al idioma chino pero ahora me gustaría que me platicaras cómo eh, te nace esta idea de querer estudiar en China y cómo lo logras
1: ¿cómo me nace esta idea? Sí. Eh, tenía mucha curiosidad sentía que en mi vida faltaba algo necesitaba, necesitaba salir para conocer y tal vez buscar y tal vez poder encontrar lo que me faltaba eh, cuando decidí viajar lo principal fue para mejorar el idioma y aprender mucho sobre la cultura china. Además de visitar los lugares históricos como la muralla China, Tiananmen y todos esos lugares.
0: Okay. Eh, uh -huh. en, el uh -huh. en el instituto
1: se aprende bastante, eh, aprende bastante el idioma, pero creo que... Si quieres dominar bastante el idioma, lo mejor siempre es ir a China, en un ambiente donde sí o sí tienes que hablar chino, te obliga a hablar chino, tienes que practicar el chino y así poder aprender mucho más rápido y de manera más eficiente.
0: Ok, y por ejemplo... Eh... ¿Puedo
1: hablar sobre las becas también?
0: Ah, pues sí, si quieres, sí, claro que sí. Ah, ah
1: las becas. Cuando yo estaba en... El que todo Compucio ofrece diferentes tipos de becas, a la que beca, a la beca que yo apuntaba era la beca de un año, para más o menos conocer cómo era la vida de las personas allá en China. Los requisitos que pedían en ese entonces era el HSK3 con un puntaje mínimo de 270 y el HSKK que es el examen chino, de, el chino ahora, el básico te pedían nomás. Pero no me acuerdo cuál era el puntaje mínimo, pero por lo general Nadie suele fallar en este examen. Uh -huh. Entonces, estudié las palabras, las 600 palabras del HCK3, practiqué audio lectura y cómo escribir los caracteres. Eh, cuando uno comienza a estudiar, creo que es lo más difícil. El Instituto Confucio también ofreció unas clases de preparación para el HCK. Y bueno, así llegó el día del examen, vi mi examen, todo tranquilo todo bien, y luego esperé por mi resultado. Tuve una nota bastante interesante, obtuve un puntos en aceptar eh, lo necesario para aplicar a la beca. Entonces, lo había conseguido, ya nada más quedaba
0: hacer las papeleas. ¿Y qué sentiste? O sea, cuando dijiste, sí, ya tengo todo, o sea, ya, pues sí, o sea, todos los elementos necesarios y ya lo viste real, ¿Qué sentiste? Hace no sé nada. Sí, y cómo fue, o sea, por ejemplo, tu familia, tus amigos, tus profesores, ¿qué, qué te dijeron? Principalmente, tu familia, ¿te apoyó, o no te apoyó? ¿Qué te dijo?
1: Mi familia siempre me ha apoyado en todo, siempre está agradeciendo a ellos, no importa qué decisión tome, ellos siempre me han apoyado. Entonces, no tuve problemas con mi familia, mis maestros también se sintieron muy felices. Mis amigos también dijeron, sí, es
0: una buena oportunidad de conocer, aprender muchas cosas. Ay, qué padre. Bueno, y cuando llegaste allá, este, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tanto te costó adaptarte o qué fue lo más difícil? A
1: ver, eh, aquí hablemos
0: un poco del viaje. Sí, 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 cuéntame todo, tu viaje. <risa> Las 18 horas, ¿no? ¿Cuántas fueron? Porque de México para allá son, este, pues mínimo 18 horas, pero no sé de tu país hacia allá, hacia China. Sí, nosotros
1: todos tenemos un viaje es desde Ecuador hasta Beijing haciendo escala en Ámsterdam, okay. así que son dos, dos vuelos,
0: son dos vuelos de 12 horas cada uno más o menos. Ay, no. Entonces
1: el viaje la verdad fue muy agotador que me terminé, de ver, me terminé de ver todas las películas de los Avengers en ese día pero bueno después de, después de todo ese viaje cansado ahí, eh, finalmente llegué a Harvey a mi querida ciudad de Harvey cuando llegué al aeropuerto cuando llegué al aeropuerto eh, la universidad tenía una especie de horario de recogida o sea, ellos iban por nosotros a recogernos, para que no nos perdiéramos, supongo. Uh -huh. eh, en ese momento también había un grupo de peruanos. Eh, conversé con ellos sobre el viaje y nos pedimos un poco. Ahí nos uh -huh. llevaron a la universidad en una especie de furgoneta, una bar,
0: sí. más o menos. Uh
1: -huh. Ajá. Ya cuando llegamos a la universidad, yo ya quería irme a dormir, estaba muy cansado. <risas> pero, pero aún faltaba mucho, mucho papeleo. Eh, nos tomó bastante tiempo el papeleo. Además que estaba algo perdido, porque ya, está, ya estábamos en, en China, entonces todo, todo lo que escuchamos alrededor era en China en China Y no, no entendíamos nada, no entendía nada yo. Nadie no hablaba inglés, español mucho menos. Entonces pasé mucho tiempo ahí tratando de llenar mis datos, llenar solicitudes. Y finalmente nos enviaron al departamento de extranjeros, donde teníamos que dar nuestros nombres y pagar 200 yuanes, 200 yuanes que eh, ese dinero era como una especie de seguro, sí. por si por si dañábamos algo en la habitación, pero igual ese dinero te lo devolvían, eh, te lo devolvían cuando dejabas la habitación, eh, la adaptación, eh, la habitación, la habitación era compartida de dos personas, no como los chinos, los chinos tienen habitaciones de hasta ocho personas. Creo que sí, uno de son ocho personas no podría acostumbrarme, pero dos, sí, sí está bien, la verdad. Un buen trato para los extranjeros. Uh -huh. dos, dos, personas, sí no tuve problemas en acostumbrarme. Creo que tuve mucha suerte yo, porque me tocó un gran compañero. Tenía, él tenía experiencia estudiando en otros países. Entonces, siempre que yo tenía alguna dificultad, él siempre me ayudaba.
0: Wow, entonces era más grande que tú, supongo. Sí,
1: era un poquito más grande
0: que yo. Ya se había graduado de la universidad. Ah, ok. Te iba a preguntar que cuando ah, llegaste, ¿cuáles fueron como los choques culturales que más te impactaron que tú dijiste, órale? Eh,
1: los choques culturales. Mira, cuando llegué por primera vez a la universidad, ya te conté que estaba cansado y ya me quería dormir. Pero también quería un vaso con agua. Ajá. Así que les pedí, por favor, si me podían dar un vaso con agua. Pero nada más comienzo a tomar un poco y, lo, y me doy cuenta que, de que lo que me habían dado era agua hirviendo. <risa> con un calor, yo cansado y con demasiado calor y me dan agua hirviendo. Pero bueno, así aprendí de que a los chinos parece que les gusta mucho el agua caliente. Sí, es cierto. De hecho, de hecho en, en Harvey es raro encontrar bebidas heladas. Casi no venden bebidas heladas, mm. todos están a temperatura ambiente, uh, además algo muy curioso es que los chinos te recomiendan el agua caliente para casi cualquier cualquier malestar, te duele la barriga, agua caliente, te duele la cabeza, agua caliente, eh, cualquier cosa se puede solucionar con agua caliente <risas> y, lo que, y lo que más me sorprende es que, es que sí, sí tiene efecto o al menos eso es lo que yo creo. Eh, también tenemos las palillas chinas. Esos lo que me costó bastante aprender fueron las palillas chinos. No podía comer con las palillas. O me tardaba muchísimo tiempo en comer. Por lo que por lo que a veces pedía una cuchara para que no se me hiciera tan difícil comer. Pero así mismo con, con práctica y tiempo y después de, después de tirar un poco de comida al piso ya logramos dominar cómo aprender cómo usar las palillas chinas.
0: Sí, sí me
1: el VPN, la censura, la censura que tiene China con el internet. No podemos usar ni WhatsApp, ni Facebook, ni YouTube, Instagram. Y con el tiempo, eh, las aplicaciones que no se pueden usar en China van aumentando. Pero gracias al uso del VPN, aún podemos disfrutar de estas aplicaciones. Sobre todo YouTube, que era la aplicación que yo más utilizaba en ese momento.
0: Uh -huh. ¿Y por qué, por qué tú crees que... o bueno, ¿o ¿sabes por qué los chinos como que tienen tanta restricción respecto a estas aplicaciones? Mi profesor conversó acerca de este tema. Dijo que no era tanto para... Dijo que a ellos les gusta promover sus propios
1: productos, que usen sus propias aplicaciones. Eh, evitar lo máximo posible eh, aplicaciones extranjeras. Porque él, él decía que todo este tipo de aplicaciones malinformaban a los chinos.
0: Ok, ok. Ah, bueno, y me ibas a decir de WeChat.
1: WeChat, la poderosa aplicación china. Sí. El WeChat y el dinero electrónico. Eh, lo increíblemente sencillo y conveniente que es poder utilizar tu teléfono para realizar cualquier tipo de pago. Sí. Solo necesitabas enlazar tu cuenta del banco a tu cuenta de WeChat
0: ya podíamos utilizar el teléfono para cualquier pago. Sí, recuerdo que en alguna ocasión que fuimos a, al mall, ibas tú adelante, Mariana, Biri y yo atrás, y de repente nada más vimos cómo pagaste con tu celular y todas ¡guau! ¡cuánta tecnología! Claro, es muy conveniente y sobre todo muy rápido, además de, de, de que no tenemos que
1: andar trayendo efectivo nuestros bolsillos que podían perder, ¿no? perderse o no bueno, podrían estar robar quizás.
0: pero tú crees que si sí hay como mucha delincuencia por allá eh, digo comparación de nuestros países
1: no no ahí sí que te digo que no hay comparación allá para mí era bastante seguro era bastante seguro menos menos en lugares como en las discotecas la verdad como en las discotecas, los chinos suelen pelearse mucho.
0: Entonces, eh, siempre evitaba lo posible ese tipo de lugares. Ok, ok. Y, bueno, ahora como, digamos, ya habitante de Harbin y estudiante de Harbin, ¿cómo era, digamos, un día normal en tu vida? ¿O una semana normal? Un día
1: normal en mi vida. Bastante tranquilo, se puede decir. El estilo de vida en Harbin... Es lento, todo muy despacio, no se siente la presión. Los salones de clase estaban dentro del de mismo edificio donde vivíamos. Así que era muy conveniente No había excusas para llegar tarde. Uh -huh. Mis clases mis clases comenzaban a las 8 de la mañana. Siempre me, le, me gustaba levantarme temprano e ir a desayunar los pouts, el pan relleno de, al vapor. Sí, sí. Y, y después de... Cada, cada hora de clase teníamos 10 minutos de descanso. Y cada dos horas de clase habían 20 minutos de descanso. A las 12, que es la hora del almuerzo, la mayoría de personas salían en grupo a comer por ahí a un restaurante o cualquier lugar. Yo también tenía mi grupo de amigos, un poco mayores que yo, pero muy divertido. Usualmente íbamos a la cantina de la escuela. Luego de almorzar...
0: Eh, espera, es aquí. que cantina... Digamos que en México es como el lugar para tomar alcohol, entonces no sé si allá tiene otra connotación. Ah,
1: la cantina. Es como el comedor de la escuela allá.
0: Sí, sí. Ajá.
1: ajá La cantina. Me reunía con mis amigos en la cantina, comíamos y conversábamos sobre el día. Luego de almorzar, había veces que teníamos clases en la tarde y en las que no. Y por lo general, y si había tiempo, íbamos a visitar varios lugares de Harvey para divertirnos. Jugar bolos, a veces hasta nos subíamos en barcos para ver los paisajes, veíamos las tiendas las tiendas en Harbin, visitábamos la calle central de Harbin también y probar una otra cosa que nos diera
0: curiosidad. Wow, ay no, qué, qué increíble suena un día. O sea, parece muy normal y todo, pero siendo extranjero y teniendo esa experiencia, sí, suena muy bien.
1: Sí, la verdad que la vida ya era bastante divertida
0: todos los días, teníamos algo que hacer. Y, por ejemplo, de que llegaste y empezaste a tomar todas tus clases y tenías cierto nivel, digamos, de comprensión y de conversación, ¿cuánto, ¿cuánto crees que tardaste en empezar a dominarlo bien? Que ya escuchabas a la gente en la calle y decías, ah, ya, ya sé qué me estás diciendo. Mira,
1: yo estudié en mi país alrededor de un año y medio, un año y medio, pero cuando llegué allá, eh, me, di cuenta, me di cuenta que la verdad que no sabía mucho, yo, yo no entendía nada, no entendía nada, y lo mucho que podía era preguntar, eh, tener conversaciones muy, pero muy sencillas, pero muy, pero muy sencillas, era muy difícil para mí al comienzo. Eh, más o menos estuve estudiando, estudiando en la universidad. Ya creo que el primer mes, el primer mes solo iba a sentarme y escuchar lo que decía la profesora, porque la verdad es que no entendía nada. Sí. Pero, pero luego de ese mes, como que ya comencé a comprender, así a la fuerza, a la fuerza, porque ellos nunca hablaron inglés, así que a la fuerza ya comencé a entender y llegó un momento en el que, en el que por fin le podía entender lo que decía la profesora. Entonces... Una, una, me sentía bastante contento yo. Al fin le puedo entender a la profesora. Ahora sí podemos avanzar y seguir estudiando.
0: Okay. Entonces, ¿tú sientes que tal vez dos meses te costó?
1: Dos meses para poder entender. Sí. Y ya más o menos después de unos seis meses, yo creo que ya comienzas a hablar y, a hablar y no tener miedo de decir lo que piensas o poder expresarte.
0: Ok. Y, por ejemplo, en ese primer mes, ¿no dijiste así como, ay, no, qué hice? ¿O todo el tiempo estuviste motivado de, no, ya estoy aquí? Sí. Este, sí, a veces pensaba eh, lo, lo difícil que
1: era, a veces sentía vergüenza, o tenía miedo de que me preguntaran porque no, no sabía qué contestar. Pero ya estaba ahí, así que no, no podía regresar a mí tampoco. Y, y también estaba motivado, sabía que algún día iba a poder, así que lo seguí intentando y, y ya estamos. Ay, bueno.
0: bien, me da mucho gusto porque si no, pues no te hubiéramos podido conocer, no hubiera sido nuestra guía y esas cosas. Y bueno, o sea, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es que, bueno, por ejemplo, cuando te dijeron que iba a ir un grupo de mexicanos para allá, pues, o sea, ¿qué pensaste? O sea, ¿cómo te sentiste antes, durante y después de que estuviste con nosotros? siendo nuestro guía y nuestro amigo.
1: Eh, cuando me entré, me llamaron a la oficina y me preguntaron si quería hacer este tipo de trabajo. Yo, este, en ese momento, estaba dudando, la verdad. No sabía si lo iba a poder hacer bien o no, pero al final me decidí, me decidí por intentarlo para ver qué pasaba. Además, estaba algo emocionado porque, como sabrán, en China... No hay muchos latinoamericanos, así que conocer un grupo de americanos para mí iba a ser una alegría. Okay. Estaba, pero también, también estaba algo nervioso, era mi primera vez haciendo este tipo de cosas, pero los profesores tuvieron un buen trato hacia mí, de apoyo, siempre me explicaron las cosas y qué debía que de hacer. Y ustedes también, ustedes también me trataron de una buena manera. Siempre metieron paciencia y no causaron ningún tipo de problema. Entonces yo también vi lo mejor de mí. Cuando Ajá. los conocí, cuando los vi por primera vez en el aeropuerto, <risa> la verdad que se pensaba que estaban algo cansados. Comprensible luego de un viaje tan largo, ¿no? Sí, sí. <risa> pero en ese momento tampoco sabía muy bien qué conversar con ustedes, pero poco a poco nos fuimos y nos empezamos a pasar muy bien, a divertirnos y a hacer todo tipo de cosas. Eh, no pensé que iba a ser tan agotador este tipo de trabajo, pero todo este cansancio, lo puedo decir, se puede, traducir como, se puede traducir en diversión. Aunque en las noches, la verdad que yo ya llegaba muy cansado. No sé cómo ustedes podían seguir después de haber hecho tanto. Yo estaba muy, muy, muy en mi, en mi límite ya
0: es que yo creo que tal vez tú o sea si eras como extranjero pero ya tenías tu tiempo viviendo ahí y ya decías como sí o sea mañana o sabías que nos íbamos a ir y tú ibas a seguir pues ahí en Harbin pero nosotros era como wow quiero seguir conociendo y haciendo
1: así <risas> es entiendo esa emoción igual visitamos bastantes lugares yo también me divertí mucho la verdad
0: sí es que creo que esta parte no la conté en uno de los episodios pasados pero Sí, cuando llegábamos, bueno, o sea, cada día yo creo que mínimo nos llevaban como a dos lugares a conocer, ¿no? O a uno, pero, sí. por ejemplo, era todo un día en la muralla y así. Ah, la muralla. Me cansaba la muralla. <ríe> sí, bastante. <ríe> pero, ¿hay ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Pero, por ejemplo, ¿tú cuál sientes que oh, uno de tus mejores recuerdos con nosotros? ¿Cuáles serían?
1: Mira, tengo un recuerdo, algo divertido, la verdad, que fue cuando la profesora nos llevó a comer al restaurante al frente. Ay. Y no me gustó nada de esa comida. Eso, eso no me voy a olvidar jamás, porque ni siquiera yo podía comer eso y ya llevaba tiempo ahí. La verdad, la comida la comida de ese día, no sé qué tenía, pero me disculpará China, pero para nosotros esa comida no, no era
0: sí la verdad es que sí, yo creo que todo lo que comimos, o sea, o tenía un sabor interesante pero rico, o en general era muy rico, pero esta vez sí fue como, ¿qué pasó aquí? no, eran unos sabores muy extraños y la verdad es que feos sí, sí era un restaurante bastante moderado, era de, de lujo yo
1: se podría decir, bastante
0: costoso. No teníamos ese paladar Sí. Y otra anécdota que quieres contar. Otra anécdota.
1: Eh, la muralla china. ¿Quieres que te cuente de la muralla china? Sí, cuéntanos. Yo, la verdad, cuéntanos. Yo, la verdad no podía subir más escalones, estaba muy cansado. Pero verlos a ustedes seguir y seguir, yo también me motivaba a mí a seguir. Llegamos hasta la el tope, el lugar más alto y ahí nos hicimos una foto. En ese momento, una experiencia, una de las experiencias más bonitas de mi
0: vida. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que primero nos tomamos una foto como las niñas, luego los niños y ya luego todos juntos. Sí, es cierto. Y bueno, y ya después cuando digamos que tuviste que despedirnos, ¿cómo fue como tu sentir?
1: la verdad un poco solo porque todo ese tiempo que ustedes pasaron en verdad me, me divertí mucho, me hacíamos muchas cosas en la noche, ver películas me enseñaban juegos de, de, de su país aprendía mucho de ustedes también entonces cuando me cuando llegó el día que tenían que irse eh, parecía que me iba a quedar solo otra vez en, en esa universidad
0: entonces
1: sí me sentí bastante
0: Ok, y por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que <ríe> en ese tiempo, como que tú hiciste mucho click con Brian, entonces, ¿no lo extrañaste también mucho? El Brian, sí, sí. el Brian, el que, el, el Brian, yo me llevaba muy bien con el Brian, claro que <ríe> lo extrañé, extrañé al Brian
1: también, porque
0: era muy divertido el Brian. Sí, Pero de lo verdad. Pero también extrañaba a todos, extrañaba a todos en
1: general. Todos sí. me hacían reír y todos, se aprendían muchas cosas de cada uno de ustedes.
0: Hola amigos, de nuevo les habla Mar del futuro. Espero que les esté gustando mucho la entrevista. La segunda parte se va a publicar la siguiente semana. Espero la puedan seguir escuchando. Bye.